0: ein Wort aus 1. Timotheus 1, 12 bis 15. Wenn ich nach Deutschland komme, ich bete ja natürlich, wie sich das gehört. Herr, hast du ein Wort für jetzt, für Deutschland? Und dann ähm, war ich jetzt ehrlich gesagt enttäuscht über dieses Wort. Ich habe ja gerne so ein provokatives Wort. Ne? Und die Bibel ist ja voll von provokativen Versen. Das ganze Evangelium ist doch eigentlich provokativ. Und mit diesem Vers konnte ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen, aber ich habe natürlich gründlich meditiert über solchen Vers und war dann hin und weg, dass es eigentlich die Antwort hat auf hochtheologische Fragen, die ein jeder eigentlich stellt. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unseren Herrn, dass er mich treu erachtete und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolgerer und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Hm. Es gibt ja Bibelverse, wenn du du liest. Ich meine, du machst ja regelmäßig Bibellese, ne? ne? Jeden Tag ein Kapitel, zwei Kapitel, drei Kapitel. Ja, ne? Übrigens, wenn du drei Kapitel liest, kannst du im Jahr das Neue Testament zweimal lesen und das Alte Testament einmal. Wenn du zwei Kapitel nur liest, dann kannst du die ganze Bibel in einem Jahr lesen. Das ist also gar nicht so viel. Ne? Aber geht es ja manchmal so wie mir, dann liest du, hast du so dein, dein Pensum gemacht, deine zwei oder drei Kapitel und nachher weißt du gar nicht mehr, was du gelesen hast. Ne? Und das ist so ein Vers, der wird dir doch... Äh, bin sicher, den hast du nicht rot in deiner Bibel angeschrieben. Obwohl, inzwischen gibt es ja gar keine Bibeln mehr oder so. Nur noch elektronische. Ne? Ja, aber als ich meditiert habe, da ging mir ein Licht auf. Und ich fand diesen Vers plötzlich sowas von genial. Warum? Diese drei Worte. Gnade. Glaube und Liebe. Weil ich habe mir diese Fragen gestellt. Warum kommt ein ganz neuer Missionar an und hat nach ein paar Jahren 15 Gemeinden gegründet und andere haben nach 15 Jahren keine gegründet? Ist der eine besser als der andere? Hingegebener? Ich sage euch, es hat hauptsächlich mit seiner Gnade zu tun. Warum? Warum? Hey, ich war, war jetzt in, in Bremen auf einer Konferenz. Da waren Pastoren als Redner, die also gerade so 30 Jahre alt waren und 1000 Leute in der Gemeinde haben, Matthias. Und da fragst du dich, hey, und ich? Und andere arbeiten 50 Jahre hart in der Gemeinde und haben gerade mal einen Hauskreis. Wie kann das angehen? Ich sage euch, es hat hauptsächlich mit seiner Gnade zu tun. Matthias, ist dir aufgefallen, dass alle Pastoren, die so größere Gemeinden haben, ein Buch schreiben müssen? Und, und unser einer, äh, der liest dann solche Bücher. Ne? Ich habe so ein Buch gelesen, da steht darin, wie er hat eine Gemeinde mit 15.000 Mitgliedern. Und dann schreibt er da, wie er da so hingekommen ist, liest du solche Bücher? Und dann schreibt er die ganzen Techniken, ja, das haben sie so und so und so gemacht. Und da lese ich nichts über seine Gnade. Ja, und du machst das dann auch so und so und so und das wird nichts. Gemeinde wird eher dann noch kleiner. Und dann habe ich das nächste Buch gelesen, da schreibt einer, er hat 15.000 Gemeinden gegründet. Da bist du doch frustriert bei, oder? Hey, Freunde, wisst ihr, worum es geht? Nicht um Leistung. Warum hat einer 15.000 Gemeinden gegründet und einer hat 15 Menschen erreicht in seinem Leben. Es geht um Gnade. Um seine Gnade und seine Liebe. Hey, hast du schon mal für jemanden 40 Jahre lang gebetet, dass er sich bekehrt? Oder 20? Und einer bekehrt sich so, ohne dass er für einen gebetet wurde. Hä? wie kann das angehen? Ist das gerecht? Es geht um Gnade. Wir als Gemeindeleiter, Missionsleiter, die Arbeit wächst und dementsprechend brauchen wir Mitarbeiter. Ist das so? Brauche ich auch? Wir haben also immer Ausschau nach Mitarbeitern. Wir halten immer Ausschau nach Mitarbeitern. Ne? Und dann stellt sich die hochtheologische Frage, wer ist denn da, könnte denn mitarbeiten? Ne? Kann Gott jeden gebrauchen? Und hier steht es drin, ein ganz klares, deutliches, hundertprozentliches Ja, wenn nämlich Gott Paulus gebraucht hat. Ich meine, wie nennt er sich denn hier? Der vornehmste. Äh, fast, ne? Also, die Sünder retten, von denen ich der Größte bin. Er bezeichnet sich als der allergrößte Sünder. Würde sich hier einer so bezeichnen? Hat jemand hier äh, seine Eltern umgebracht oder sowas? Ja. Äh, selbst dann würde dich Gott noch gebrauchen. Ist das nicht irre? Gott kann jeden gebrauchen. Ich kann mich erinnern, als wir einen Missionar suchten, der jetzt nach Tuge ging, und hat Gott mir ein Ehepaar aufs Herz gelegt, ähm, hauptsächlich, weil sie beide Lehrer waren und wir ja eine Schule gründen wollen, also das passt ja, ne? aber sollten eben halt auch um sich die Gemeinde kümmern. Und ich meine, die beiden standen nie vorne oder haben gepredigt oder irgendwas, ne? sondern waren eher die Stillen und gesagt, das wären unsere Missionare und meine Frau dann natürlich, ne? und er hat ja eine Eigenschaft, also in Afrika geht das eigentlich überhaupt nicht, er lacht nie, also es ist ganz suspekt in Afrika, Leute, die nicht lachen, ne? Ähm kann Gott solche Menschen gebrauchen? Und wir haben sie dann auf so eine Kurzbibelschule, Missionarschule, drei Monate Power, und dann haben wir sie als Missionare dorthin gesandt und seitdem hat sich die Gemeinde verdreifacht. Warum? Weil die so gut sind? Weil ich so ein gutes Auge habe, weil wir sie so gut ausgebildet haben? Nein, sondern, hey, es geht um Gnade. Hey, und wenn du das Gnadenprinzip erkannt hast, ist das gut. Kann Gott dich gebrauchen? Warum kann Gott dich gebrauchen? Weil du so eine gute Schulausbildung hast, weil du so viel gelesen hast, weil du einen theologischen Abschluss hast. Kannst du vergessen. Also bei Gott ist das alles ganz Hey, ich möchte euch was erzählen über Gnade. Guinea ist französisch sprechend und wir haben ja nun eine absolute Elite-Schule gegründet. Wisst ihr, dass ich früher im Französischen eine Sechs hatte im Zeugnis? Echt? Und ich habe eine Schule gegründet, eine Elite-Schule im Französischen. Versteht ihr, ich, kann, ich weiß was über Gnade. Ey, das ist doch cool, oder? Gnade. Die Sache mit Gnade. Wir bekommen alle Gnade, aber und achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Wow, es gibt ein Problem. Man kann die Gnade Gottes versäumen und dass nicht ein, etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Hier gibt es einen Gegensatz zwischen Gnade und bittere Wurzel. Menschen, die bitter sind, und ich rede jetzt von Christen, ja. Wenn Bitterkeit, wir, wir denken ja oft an die Leute draußen. Nein, auch unter Christen gibt es Bitterheit. Merkwürdig. Ne? Das ist das Gegenteil von Gnade. Menschen, die bitter sind, die haben Gnade nicht erkannt. Hier gibt es einen Gegensatz zwischen Bitterkeit und Gnade. Und wenn du Gnade erkennst, bist du immer warmherzig, großzügig, liebevoll. Weil du verstehst, was Gott dir gegeben hat. Und achte darauf, dass nicht etwa die Gnade Gottes versäumt. Man kann sie versäumen und viele Christen versäumen die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, das ist so... Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt... Ähm, wir würden sagen, hier sind, weiß nicht, äh, 70 Leute heute und jeder kriegt einen Fußball. Würden einen Korb aufstellen und jeder darf sich einen Fußball aus diesem Korb nehmen und nach Hause gehen. Wenn alle Leute den Gottesdienst versagen, würden alle 70 Fußbälle weg sein aus dem Korb? Wahrscheinlich würden welche übrig bleiben. Ne? Und dann kriegst du eine SMS nach Hause. So, in diesen Fußball habe ich in jeden Fußball äh, 10.000 Euro reingelegt. Und sagst du, oh Mann, bin ich doof, ich habe den Fußball nicht mitgenommen, weil das war ja nur ein blöder Fußball. Das ist die Sache mit Gnade. Irgendwo, wenn du die nicht anfasst, wenn du sie nicht wahrnimmst, ähm, du, du schätzt sie nicht. Wir alle als Christen haben doch schon viel über Gnade gehört, oder? Aber haben wir sie wirklich in Anspruch genommen? Die Gnade Gottes? Ey, es ist... Wichtig über die Gnade Gottes. Ich war gestern bei einem Pastor, ganz privat, cool zusammen, Familie, hey, das Kaffee trinken und das ist echt, braucht man mal. Und er meinte so, oh Martin, ich mache mir ja Sorgen um dich, äh, mit der ganzen Sachen, die, die jetzt wachsen und so weiter, äh, kannst du mal auch abschalten? Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du, ich habe verstanden, dass die Arbeit in Guinea, die läuft so gut, durch seine Gnade. Nicht, weil ich so ein toller Missionar bin. Ich meine, ich könnte ja immer noch mehr machen. Wir haben jetzt äh, vier Gemeinden, 800 äh, Schüler und äh, über 40, 50 Angestellte. Hey, du könntest immer was machen. Und weißt du, was Gnade ist? wenn du mit ruhigem Gewissen dir noch live ein Fußballspiel anschauen kannst. Weißt du, dass du das als Pastor auch darfst? Alle Pastoren sagen Amen. Versteht ihr? Genau, ich muss nicht alles tun und alles können und alle Probleme lösen. Und dann kommst du in ein freies Christentum hinein dann ist es ganz relaxed, das Christentum, weil du weißt, es ist seine Gnade, die alles macht. Halleluja. Heißt es jetzt, dass ich mich ganz cool hinsetze und gar nichts mehr mache? Ja, da kann man ganz schnell, ver äh, versteht mich nicht falsch. Denn, ja, äh, das möchte ich doch auch noch betonen. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Dennoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Also nichts, sich ausruhen und alles der Gnade Gottes überlassen und hinsetzen und nichts mehr tun sondern durch die Gnade Gottes habe ich mehr gearbeitet, bin ich, was ich bin. Und ich kann eine Menge tun, ich kann die Welt verändern durch Gottes Gnade. Versteht ihr das? Hm. Es ist, ist ein bisschen kompliziert, es sind ja Gegensätze, also, also viel Arbeiten und auf der anderen Seite die Gnade. Ich meine, das ist so wie wenn beim Fußball Deutschland gegen San Marino spielt. Hey, man weiß doch schon vorher, wer gewinnt, oder? Deutschland gegen San Marino Also das ist ja nur die Frage über die Höhe Aber würden sich die deutschen Fußballer sagen Wir brauchen gar nicht mehr spielen Wir haben ja schon gewonnen Nee, sie müssen doch noch was tun, oder? Und das ist die Sache mit der Gnade Eigentlich, du weißt, wie es ausgeht Aber trotzdem musst du noch was tun dafür Die Gnade Gottes, sie sollte uns ermutigen, mitzuarbeiten. Sagen, hey, ich möchte etwas tun für den Herrn. In der Gemeinde Gottes, weißt du, dass es keine Arbeitslosen gibt? Wir sollten alle was tun. Und da gibt es einige, die sagen, ach, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu schüchtern, ich bin zu... gibt es alles nicht bei Gott. Denn alles, was du tust, tust du doch aus Gottes Gnade. Und Gott hat Schwierigkeiten, Menschen zu benutzen, die sagen, ich kann alles. Gibt es solche, ne, die sagen, äh, äh, wenn du denen erklären willst, äh, du musst den Teppich so und so fallen, ja, ja, weiß ich. Das ist schwierig, solche Leute. ne? Den kannst du nichts beibringen. Aber wenn du sagst, hey Gott, das kann ich nicht, dann bist du genau der richtige Typ für Gott. Als Gott mich in die Mission berufen hat, ich weiß es noch, sagt, oh mein Gott, ich kenne mindestens drei in der Gemeinde, die das besser könnten als ich. Gott, ich bin sprachlich. Ich hatte immer schlechte Noten in Sprache und tu mir jetzt noch schwer. Ich meine, ich, ich, ich predige auf Französisch. Ja, aber meine Kinder sagen mir auch, Martin, du hast ja, Papa, du hast ja heute wieder mal Victor Hugo gekreuzigt. Und trotzdem bekehren sich die Menschen. Warum? Wegen dem tollen Französisch? Nein. Es ist seine Gnade. Ich weiß, ich habe Fehler. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich weiß, dies und Dinge und einige Bereiche in der Gemeindearbeit fasse ich nie an. Zum Beispiel Lobpreis, Singen. Es gibt Leute, die können nicht singen. Wisst ihr das? Kennt ihr? Ja, ne? Und äh, das machen wir dann auch einfach nicht, ne? Aber es gibt eben halt Dinge, wo uns Gott gebrauchen kann. Und das ist okay. Und Gott möchte jeden Einzelnen gebrauchen. Es liegt an dir. Wie sieht das aus mit der Gnade Gottes? Wir alle haben die gleiche Gnade Gottes empfangen. Es gibt nicht größere und kleinere Gnade Gottes. Habe ich in der Bibel noch nicht gesehen. Jeder hat die gleiche Maß an Gnade empfangen. Und was tust du mit der Gnade? Was tust du mit dieser Gnade? Gott wird dich einmal fragen, was hast du getan mit der Gnade? Ach, ja, ich habe mich nicht getraut. und so. Ich war zu jung, ich war zu... Glaubst du, das zählt vor Gott? Und ich möchte euch was sagen. Es geht im Gnade, seine Liebe und er glaubt an uns. Als meine Tochter Zehnte wurde, wie habe ich reagiert? Habe ich gesagt, oh Mann, warum wurdest du nicht mindestens Dritte? Habe ich so reagiert? Sondern ich war stolz drauf. Habt ihr mal Väter beobachtet, wenn Ihre Kinder, wenn Ihre Söhne Fußball spielen, ihr habt ja Fußballtrainingslager, ne? Ist, ist doch irre, ne? Also egal wie gut die spielen, in Anführungsstrichen, wir sind immer stolz auf unsere Söhne, ne? Ob Sie ein Tor geschossen haben oder nicht, wenn Sie kein Tor geschossen, dann sagen wir Hey Junge, du hast gut verteidigt. Wir sind stolz auf sie, oder? Und so ist es genau, wenn wir etwas tun für Gott. Das mag nicht perfekt sein. Das könnten vielleicht andere sogar besser. Du hast so viele Menschen von Jesus erzählt, keiner hat sich bekehrt. Ist egal, aber trotzdem schaut dich Gott an und sagt, oh, finde ich super, mein geliebtes Kind, es hat was gewagt. Und ich liebe ihn, ich bin stolz auf ihn und er hat es getan. Die Gnade Gottes. Ich sage euch, Christentum ist entspannend, wenn wir es verstehen, in der Gnade Gottes zu leben. Wir brauchen keine Leistung bringen. Wir müssen Gott nichts beweisen. Wir müssen Gott nicht verteidigen vor anderen, sondern ganz einfach unser Christentum leben und in dieser Gnade leben. Und ich habe jetzt drei Wochen Urlaub, ganz entspannt, weil ich weiß, Gott kümmert sich um seine Arbeit. Ich muss es nicht tun, er tut es. Aber wenn ich da bin, bin ich bereit, auch hart zu arbeiten, denn ich bin, was ich bin, durch seine Gnade. Aber es ist nicht umsonst. Ich möchte nicht, dass die Gnade Gottes, die er mir gegeben hat, auf den Boden fällt. Ich möchte, ich bin bereit, hart zu arbeiten, damit er verherrlicht wird. um mit ihm Hey, ist alles möglich. Ist das nicht cool? Vielleicht in der Gesellschaft warst du immer der Loser. Also ich, ich war, naja, die Gnade Gottes. Ich könnte euch so viel erzählen. Früher, wenn ich eine Arbeit zurück in der Schule bekommen habe, dann ich, oh alles rot, ne? Hey, kennt das jemand? Hey, wurde es dann so oft schlecht gemacht von gelungen Du weißt, hey. Aber bei Gott ist das anders. Durch seine Gnade, er möchte dich benutzen und arbeite mit in der Gemeinde, egal wo. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte ich weiß nicht, was ich machen, tun kann in der Gemeinde. Frag Pastor, der ist eigentlich dazu da. Der ist nicht dazu da, dass er die ganzen Sachen macht, sondern der ist da, die Sachen zu delegieren. Alle Pastoren sagen Amen. Ich möchte mitarbeiten. Die Gnade Gottes in dir. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns zu erretten. Und es ist so wahr, wir sind nicht zu dir gekommen, du bist zu uns gekommen. Und es ist so wunderbar. Herr, und ich bitte dich, dass du diejenigen anrührst, die dich noch nicht kennen, die diese Gnade noch nicht kennen, errettet zu sein. Jesus, ich danke dir auch. Für alle Christen, die da sind, die schon so lange mit dir gehen, aber Herr, es ist so, dass wir oft aus dieser Gnade fallen und uns selber anstrengen und selber etwas machen müssen. Vergib du uns, wo wir uns nicht gesehen haben, so wie du uns siehst, als geliebte Kinder. Und du glaubst an uns und du liebst uns. Herr und wir wollen, dass deine Gnade nicht auf den Boden fällt. Wir wollen mit deiner Gnade arbeiten. Ich danke dir für alle Menschen, die wir erreichen durften in Guinea und dass diese Arbeit noch, noch mächtig wächst durch deine Gnade. Aber Herr, für alle diejenigen, die du nach Peine gestellt hast, Herr, dass deine Gnade auch mächtig wirkt. Und dass wir bereit sind, mehr zu arbeiten als die anderen durch deine Gnade. Und dass du neues, wunderbare, eine neue Dynamik hier gibst. Dass sich dass hier eine Gemeinde, die Mitglieder sich nicht ausruhen auf den Schultern der Pastoren, sondern sagen, hey, ich möchte mitarbeiten, weil es ist deine Gnade. Ich kann so viel bewirken. Und Herr, wir wollen dir allen. Lob und Ehre geben und wir bekennen, es ist so wunderbar, mit dir zu sein, dich zu kennen. Es ist entspannend, Christ zu sein und für dich zu arbeiten. Halleluja. Amen.